0: Bonjour à tous, c'est Marie pour Asana Records, le podcast au Yoga en français et en anglais. Petit retour en arrière. Dans le premier épisode, Laure de Yoga Connect s'impliquait dans notre salon et nous faisait découvrir sa plateforme qu'elle a créée pour que l'on puisse pratiquer où on veut, quand on veut. Dans le deuxième épisode, Jana, qui était cette fois-ci au micro de Même, nous faisait découvrir une toute autre approche du yoga avec son organisation à but non lucratif qui s'appelle Earth Child Project et nous montrer comment le yoga et la méditation pouvaient agir pour le bien-être et l'équilibre des enfants. Alors dans ce troisième épisode, je suis partie à la rencontre d'Hortense Bourgois, qui a créé Baya avec son associé Agnès Gardel en 2016. Baya, vous l'aurez compris, c'est une start-up française spécialisée dans les accessoires de yoga et tout particulièrement connue pour ses tapis ultra colorés. Je dois bien reconnaître, je me suis fait plaisir car j'ai eu envie de rencontrer Baya depuis le début je suis tombée amoureuse de leurs tapis. Ils sont canons, ils sont colorés et ils gardent justement cette technicité qui est super importante quand on pratique régulièrement. Et puis petit à petit, j'ai repéré donc, plusieurs modèles sur les réseaux sociaux ou à des événements, comme les modèles Bombay, Touloum ou Biarritz. Et oui, vous allez voir, chez Baya, chaque tapis porte le nom d'une ville. Et j'ai tout simplement eu envie d'en savoir davantage sur cette start-up française et sur les dessous d'une réussite. Entretien Salut Hortense Hello euh, Alors je voulais qu'on commence avec une question sur ta pratique perso du yoga. Est-ce que tu te souviens du premier cours que tu as, as
1: pris Ouais, euh, je me souviens, c'était en Afrique du Sud au Cap où je faisais un échange euh, et j'étais en collègue avec une Allemande qui s'appelait Ramona euh, qui faisait du yoga assez régulièrement, qui avait été en Inde, qui n'était pas prof mais qui en faisait assez régulièrement et qui m'a du coup initiée pour la première fois sur une plage paradisiaque du Cap en Afrique du Sud. Et je me rappelle aussi des courbatures du <rire> lendemain ça a eu son petit effet ouais, exactement.
0: la première fois tu t'es dit
1: j'adore, je déteste euh, ou demain je, je recommence euh, je me rappelle pas trop ça m'avait intéressé et j'avais recommencé d'ailleurs donc c'est que j'avais bien aimé quand même je m'étais pas dit je déteste après je m'étais pas dit ah ça va changer ma vie mais, mais voilà j'avais bien aimé quand même
0: D'accord. Euh, ton, ton yoga préféré aujourd'hui en tout cas celui que tu pratiques le plus souvent
1: euh, j'ai découvert il y a un an et demi, deux ans le Jivamukti euh, je ne sais pas si tu connais euh, c'est un, un style de, assez intense euh, où il y a pas mal de méditation au début euh, des mantras aussi chantés au début qui, a, qui est assez cool euh, et je pratique à Paris chez Kailo dans un studio où j'essaie je d'aller régulièrement euh, voilà, j'ai commencé par le Vinyasa euh, j'ai fait un petit peu d'ashtanga aussi j'essaie d'en faire un petit peu euh, et, et j'essaie mais alors c'est très compliqué pour moi de faire un peu de yin euh, pour, me, pour me poser un peu mais c'est c'est compliqué parce qu'il faut tenir les postures ouais. être calme ouais je, je, je suis hyper impatiente de nature alors du coup j'ai toujours l'impression que, que les 5 minutes du en faire genre 2h30 quoi mais, mais ouais. <rire> aujourd'hui tu pratiques à quelle fréquence euh, c'est et ça change vraiment des périodes euh, et aussi bah, du coup en fonction du TAF forcément euh, on a des périodes plus ou moins intenses. Là on est dans une période intense, euh, du coup par exemple la dernière fois que j'ai pratiqué c'était vendredi dernier donc euh, ça fait une semaine. D'accord, euh, bon ça va, ça, ça reste, reste ouais. 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 Je sens que mon corps en a besoin, quoi, ouais. donc il euh, je... faut que j'y aille ce week-end. Et sinon dans les périodes où, où, où j'arrive mieux à m'organiser, j'essaie d'y aller deux voire deux, trois fois par semaine. Ouais.
0: D'accord, top. Mm. Je voulais qu'on vienne sur ton expérience en start-up, ouais. euh, donc j'ai euh, lu pas mal de choses sur ton parcours et euh, avant tu as bossé deux ans en start-up, ouais. euh, qu'est-ce qui a changé euh, depuis, euh, depuis cette expérience sachant que Baya c'est aussi une start-up
1: Ouais, euh, bon, la, première, la première chose que ça a changé c'est que euh, d'être salarié d'être chef d'entreprise c'est vraiment très, très très différent même si du coup quand on est en start-up on se rend beaucoup mieux compte j'ai l'impression du quotidien des entrepreneurs et de nos boss à l'époque parce que c'est des petites équipes parce qu'on partage beaucoup de choses j'ai l'impression que c'est très transparent aussi sur l'information qui est partagée sur les projets, sur tout ça euh, voilà après euh, c'est des entreprises dans des univers complètement différents euh, mon expérience pro, ça m'a permis aussi de rencontrer Agnès qui est aujourd'hui mon associé. Donc ça, ça euh, c'est est un truc qui est, qui est précieux pour nous encore aujourd'hui. On a énormément appris de nos anciens boss, euh, de nos niveaux de responsabilité qu'on avait. Alors que moi, c'était mon premier taf euh, après l'école et que j'avais l'impression de gérer quand même beaucoup, beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc, euh, donc voilà, c'était donc chouette.
0: Et aujourd'hui, tu es ton, ton propre patron euh, avec Agnès. Oui. Qu'est-ce qui est le, le plus confortable et, et le moins confortable Quand on est, on est son sûr. propre patron ouais. euh,
1: Je pense que le plus confortable, c'est d'avoir le champ des possibles hyper vaste. C'est-à-dire qu'on avance sur les projets qui nous font plaisir à toutes les deux, euh, qui nous ressemblent, sur lesquels on a envie de... Par exemple, on lance pas mal de trucs en événementiel parce que Agnès adore l'événementiel et du coup, c'est un, un truc qu'elle avait envie de pousser. Donc du coup, euh, voilà, c'est un truc sur lequel on bosse pas mal. Il enfin, y a personne qui nous dit bon, il bah, faut prendre cette direction-là, il faut, vous, euh, je sais pas, faut il faut un rythme de un tapis tous les mois euh, qui, so qui sorte etc. » ça. Donc c'est vrai, on, on va à notre rythme, qui est un rythme assez intense parce qu'on veut qu'il soit intense, mais euh, mais euh, on fait ce qu'on a envie de faire. Quoi. Et ça je, ça, je trouve ça assez cool. Euh, ce qui est moins confortable c'est peut-être que euh, on n'est pas, pas comment bien le formuler, mais on n'est on pas jugé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on, on pas de boss au-dessus de nous avec une, du coup, des critères d'évaluation très, très stricts qui nous aident à évoluer, qui nous aident à dire bon bah sur ce truc là ça tu l'as bien fait, ça tu l'as peut-être moins, moins bien fait. Et voilà, on est nos propres juges de notre, de notre travail euh, ce qui est bien et ce qui du coup parfois peut peut-être un peu être frustrant dans le sens qu'il n'y a personne qui nous dit quand c'est bien et du coup il n'y a personne qui nous aide quand, quand on se fait aider par d'autres trucs mais qui nous aide en opérationnel quand, quand il y a des choses plus difficiles c'est le
0: côté euh, mentor en fait qui, bah, on, qui a des, on, est, on a
1: des mentors on est, on est accompagné par le Réseau Entreprendre Paris et on a été accompagné ça vient de se terminer mais par le MoveJ donc, ce, ce côté-là, voilà, vient, vient en support de moments un peu comme ça où, où euh, bah, on, on peut demander conseil à des gens autour de nous. Tu peux nous en dire un peu plus sur, justement, euh, ouais. ce soutien euh, En fait, c'est parti d'un constat qui était que Anna et moi, on était tous les deux jeunes. Euh, on a, il nous manquait de l'expérience, forcément, sur plein de sujets différents. Et euh, aussi, on avait l'impression, dès le début, de faire beaucoup, beaucoup d'opérationnels et de manquer parfois de temps de prise de distance et de prise de recul sur... Euh, sur bah, les objectifs de moyen terme, la stratégie euh, long terme de où on a envie d'emmener Baya etc. Euh, et c'est des moments avec des mentors euh, ou des accompagnants parce que ce n'est pas forcément un mentor direct mais c'est des réseaux ou euh, autres qui nous aident à, à du coup euh, euh, bah, prendre ce recul là qui est pas très facile à faire dans un quotidien un peu chargé comme le nôtre donc euh, donc concrètement on les voit une fois par mois euh, pendant deux heures et on parle de euh, comment ça va euh, est-ce qu'on a eu des soucis Si oui, comment on peut nous aider à les résoudre euh, voilà. Et c'est quelque chose que vous rémunérez Non, non, c'est entièrement gratuit. D'accord. Et ouais. alors, comment on fait demain si on est entrepreneur et qu'on a envie d'avoir les mêmes étudiants <rire> <situations> <rire> Alors, le Move donc c'est le mouvement pour les jeunes entrepreneurs et étudiants. Donc, c'est vraiment un plutôt early stage de projet. Euh, et il y a une espèce de comité de sélection. Euh, il faut déjà avoir un projet assez, euh, assez ficelé. Nous, on l'avait fait juste après notre campagne Ulule euh, du début mmh. euh, donc il faut avoir juste bah, le produit et peut-être quelques déjà euh, premiers clients euh, toutes les infos sont en ligne et le réseau entreprendre il faut déjà faire un petit peu de chiffre d'affaires euh, euh, et vraiment leur volonté à eux c'est d'accompagner des projets qui sont créateurs d'emplois c'est-à-dire que euh, dans euh, euh, les prévisions de Baya l'idée c'est qu'on ait une vraie team solide d'une de, de, dizaine de personnes avec nous à terme donc euh, ils vont ensuite euh, sélectionner ces projets-là qui sont porteurs de, de création d'emplois euh, et de vision euh, un peu sympa d'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et tu disais d'ailleurs dans une, dans une autre interview que c'était important pour toi de t'entourer des, des personnes qui avaient euh, un autre regard, d'autres expériences. Euh, donc, tu, tu
1: parlais de ces réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, qui conseillent Baya euh... De par nos parcours à Agnès et moi, on a des parcours super différents, euh, des formations hyper différentes, du coup, on a des cercles sociaux euh, assez différents, ce qui est agréable dans le, le fait qu'on a des points de vue très divers, en fait, de gens euh, qui euh, donnent un avis régulier sur Baya. Euh, Vous le pas. demandez <rire> mmh. <rire> euh, Ouais, quand on doute, on demande, ouais. ouais. Euh, après, euh, de base, on fait assez confiance à notre intuition depuis le début, euh, avec les gens avec lesquels on travaille, etc., on fait, euh, on fait assez attention. Donc, euh, oui, ça nous arrive euh, de demander, euh, c'est pas très régulier et on pourrait peut-être le faire plus souvent, mais, euh, mais voilà, on, on fait confiance à notre intuition. Euh,
0: donc, BAYA ça a été créé en août 2016. Ouais, euh, un peu plus tard, en novembre 2016. D'accord, ouais. donc ça va, faire, euh, ça va faire bientôt deux ans. Ouais. Euh, toi, tu disais, tu es, es du côté euh, opérationnel, tu as tous les rendez-vous aussi à Paris, donc tu travailles mmh. à Paris. Oui. Agnès, elle travaille à Bordeaux. Mmh. Est-ce que c'est venu naturellement ce, ce split dans vos, dans euh, vos
1: tâches C'est une question qu'on qu nous pose beaucoup et qui mmh. semble très naturelle pour nous, alors c'est mmh. assez marrant d'y répondre. Euh, en fait, dans nos tâches, de par nos parcours, c'était évident qu'Agnès prendrait en charge la partie... Euh, euh, créa identité visuelle euh, site web parce que c'est ce qu'elle savait faire et ce qu'elle aimait faire et que moi du coup j'aurais la partie plus euh, biz dev, euh, marketing logistique aussi et un peu plus l'administratif et financier qu'il faut quand même avoir <rire> <Ouais>. <rire> qui, est pas, qui est moins marrant mais, <rire> mais qu'il faut quand même avoir euh, et donc du coup ouais, ça a été assez spontané euh, dès le début euh, le, le truc qu'on se partageait et qu'on continue à se partager un peu, c'est la com, donc plus l'aspect réseaux sociaux, blog, sujets dont on parle, actu, etc. C'est-à-dire qu'on va travailler en amont, toutes les deux, le planning de com, le planning de développement de produits, etc., euh, pour euh, ensuite que ce soit déroulé avec les personnes avec lesquelles on travaille. Euh, mais c'est un travail qu'on fait toutes les deux en amont. Euh, c'est pas partagé entre eux, c'est pas elle ou moi. Euh, voilà et du coup le fait qu'elle soit à Bordeaux euh, ouais c'était pareil aussi euh, elle pour des raisons perso euh, elle avait envie d'y retourner euh, on est aussi dans un équilibre financier qui est assez euh, précaire au début quand on lance son entreprise donc il euh, euh, y avait aussi ça à prendre en compte euh, et aussi le fait que c'était important qu'on soit toutes les deux heureuses là où on en soit donc euh, t'es parisienne et... toi non moi je suis lilloise d'accord mais j'ai fait mes études à Paris donc euh, je connais enfin ma base sociale est, est quand même pas donc ouais. D'accord.
0: Euh, et justement, d'être qui... enfin, associé à une personne
1: qui n'est pas dans la même ville au début, c'est pas compliqué pour la communication ou… Alors du coup, on se parle toute la journée avec Agnès. On a un chat interne, ce well, Slack que beaucoup coup de startupeur connaissent, <rire> mais du coup qu'on qu utilise toute la journée. On s'appelle aussi régulièrement et Agnès vient à Paris 2-3 jours toutes les 2 semaines. Donc en fait, c'est assez, assez régulier. Et c'est important aussi, on se rend compte que quand elle vient, c'est cool parce qu'il euh, y a plein de choses dont on ne parle pas euh, qui ressortent quand on se voit et c'est important qu'on en parle. Euh, voilà, non, et puis on est, ça se fasse bien comme ça, on est, on est contents. Vous avez trouvé votre équilibre. Oui, exactement. exactement. Donc tu le disais tout à l'heure, la... Baïa, ça
0: a commencé sur Ulule. Oui. Vous, a fait, vous avez fait donc euh, une collecte de fonds pour ouais. le démarrage mm -hmm. Euh, concrètement, quand on fait appel à une on doit avoir déjà des prototypes, euh, un projet abouti, euh, où on part vraiment de zéro.
1: Je pense que ça dépend des gens. Il y a des divers projets, euh, divers stades d'avancement de projets qui se lancent sur Ulule. Quand on fait du produit, en fait, il faut, faut avoir des visuels, il faut avoir, il faut avoir de quoi montrer. Donc, je pense qu'il faut, il faut de base avoir un prototype qui soit, qui sera peut-être pas forcément le produit final, mais je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose à montrer. C'est important pour que les gens puissent se projeter, d'avoir des jolies photos il euh, y en a qui font... Nous, on n'avait pas fait de vidéo, mais il y a des vidéos canons qui sont faites sur Ulule et du coup, il, il faut un produit. Euh, et nous, on avait, on avait les protos validés euh, et on lançait tout juste la première production. Donc, Donc vous euh... étiez déjà bien avancé. Ouais, Parce qu'il y a des projets euh, sur Ulule
0: ou Kickstarter d'ailleurs où le proto, il, est, euh, il a à peine lancé euh, tout juste de quoi faire euh, une vidéo ou des visuels mmh. comme vidéo. Ouais,
1: si, on avait quand même... Bon, on avait trouvé nos fournisseurs, on avait... Euh... Euh, choisi les quatre premiers designs qui feraient du coup euh, la campagne l'ul euh, on avait euh, fait quelques photos euh, ouais, voilà. on, était quand même, on, savait, on avait le nom on avait quand même l'esprit de branding on avait lancé les réseaux sociaux en même temps euh, on avait fait notre première campagne un peu RP de l'époque <rire> euh, à ce moment là donc, euh, donc ouais on était quand même pas mal avancés en fait on, avait, on, a, on a quitté nos jobs respectifs en octobre 2016 et on avait quand même commencé à travailler sur baia depuis euh, février-mars en off mm. euh, sur notre temps perso ouais. en fait mais du coup ce qui nous a quand même pas mal, pas mal permis d'avancer
0: et la, la campagne Ulule, est-ce que ça a été
1: euh, ça a été un moment clé de, pour Baya euh, oui je pense c'est la première fois où en gros, on te donne l'occasion de parler de tes produits et de ta marque avec une vraie actu et du coup en termes de com ça permet de lancer un, un vrai euh, euh, un vrai nouveau axe de communication, c'est hyper puissant comme, comme actus de dire bon, bah, on lance enfin nos produits sur Ulule euh, et de le faire en même temps qu'on lance ses réseaux sociaux, etc. Euh, ça fait aussi une avance financière de trésorerie qui est hyper euh, clé quand on se lance, c'est-à-dire qu'on était confortable pour euh, lancer la première production, pour réfléchir à la suivante, etc. Donc, euh, donc euh, c'était important. Et surtout, on a nos premiers euh, euh, early adopters, ce qu'on appelle, mais qui du coup euh, euh, aiment la marque, vont acheter les premiers produits, vont les recevoir, euh, posent des questions. Et il y a des vraies interactions au-delà du premier cercle vont, qui sont toujours les premiers à acheter, qui sont euh, nos parents, euh, les potes de potes, etc. Mais du coup, on, on, la première fois qu'on a vu sur l'île quelqu'un qui participait, qui n'était pas dans ce cercle-là, euh, c'était génial parce qu'on se disait, c'est cool, ça touche des autres gens que, notre, euh, que les gens pour pour nous faire plaisir quoi <rire> ça fait quelque chose hein. ouais exactement
0: il y avait les donc il y a le, le design qui est très important mmh. euh, chez Baya d'ailleurs une des de vos valeurs clés c'est la créativité mmh. et donc c'est Agnès qui, euh, ouais. qui travaille sur ces designs euh, combien il y a de, de collections par an chez chez Baia et comment vous faites quel est le point de départ
1: pour... <rire> <rire> euh, alors on fonctionne par collection. au début on avait sorti quatre modèles un peu sur euh, euh, des designs qu'on aimait bien des couleurs ou des thèmes euh, voilà qu'on aimait bien les quatre premiers étaient choisis de manière assez aléatoire euh, après on en a sorti un tous les en gros 3 4 mois mais sans vraiment avoir une stratégie de, de gamme ou de collection et là depuis euh, du coup janvier on a lancé la première collection énergie on fonctionne du coup par collection mais c'est tout récent euh, du coup pour les prochaines et, et a priori on aurait quatre par an donc une euh, tous les 3 mois euh, une collection par euh, tous Tout les 3, 3 mois, mois. Ouais, donc c'est un rythme en effet soutenu. Non, mais, soutenu donc là par exemple on travaille euh, sur la collection pour 7 ans et pour la fin de l'année euh, donc il y aura une collection en 7 ans et une collection en, en décembre pour, pour Noël et une, et une collection qui sort là maintenant en mai D'accord. Voilà. et là la collection, la collection qui est donc, euh, en
0: cours qui finit bientôt entre guillemets euh, reprend donc les noms des villes. Euh, ouais. On a des, des tapis qui s'appellent Biarritz, Stockholm.
1: Mmh. Ça, ça, ça va rester dans la donne de Bayes, c'est-à-dire que tous nos modèles euh, ont toujours un nom de ville euh, qui du coup aide vachement dans l'aspect créa. Alors parfois, ça, en fait, ça se fait soit dans un sens, soit dans l'autre soit on a déjà l'idée de ville de base qui est assez fort graphiquement dans l'univers créa on se dit bon bah on imagine déjà un design assez précis soit parfois Agnès commence à travailler un design et à la fin on dit ah bon bah ça c'est telle ville c'est oui. pas forcément que dans un sens euh, d'ailleurs pour la collection qui arrive euh, sur thème flower power il y a deux du coup nouveaux designs Séville et Kyoto et un c'est fait dans un sens et l'autre dans l'autre sens d'accord ça, ça change, le processus créatif n'est pas, pas toujours le même d'accord et en termes de... Je voulais revenir aussi sur les engagements de Baya, ouais. notamment
0: sur le choix des matériaux. Mmh. Euh, donc, euh, vous utilisez du PVC naturel, du caoutchouc naturel, ouais. du PVC sans phtalate. Ouais. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça change d'un point de vue production euh,
1: J'imagine que ça rajoute des contraintes. Euh, alors, le caoutchouc naturel, euh, c'est assez peu utilisé en, dans les, dans des, chez les fabricants en France. Il y a quelques autres marques qui ne le font pas beaucoup. Euh, c'est un ingrédient, donc, du coup, un matériau d'origine naturelle. Euh, c'est de, de la sève, en gros, euh, de caoutchoutier, euh, qui est ensuite un peu transformée pour pouvoir répondre euh, aux besoins, euh, et sur lesquels, ensuite, nous, on imprime. Euh, en termes de contraintes, il euh, y a quand même des fabricants qui le font. pas c'est pas... Euh, c'est un nouveau, on n'a on a pas dû travailler sur l'aspect chimique ou, euh, ou euh, euh, ingénierie, enfin bref, d'un nouveau matériel, ça existait déjà. Euh, le PVC, le c'est PVC, un, un, un produit qui, est, euh, euh, qui peut contenir des, des choses assez nocives pour et la santé pour l'environnement, c'est pour ça qu'on a fait, pour le coup, là, on a fait hyper gaffe aux entreprises qui ont sourcé sur ce produit-là. Euh, qui, qui est des certifications internationales, euh, que ce soit euh, sans phthalates, sans métaux lourds, et que du coup, parce que c'est quand même un projet avec lequel on est en contact avec la peau, euh, qu'il n'y ait aucun transfert de quoi que ce soit entre euh, la peau et euh, le tapis. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, ouais, des choses qu'on regarde, c'est des choses qu'on connaissait pas vraiment. Euh, au début, donc on, a, on apprend aussi au fur et à mesure qu'on qu développe les produits. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait parce que nous, on est profondément convaincus que c'est important. Et on sent aussi qu'auprès de notre communauté, de nos, nos clients, c'est un truc qui regarde qu beaucoup. On travaille là par exemple sur une gamme de vêtements. Et on sent qu'on a fait un énorme questionnaire en gros pour savoir quels étaient les critères de choix. de... D'un legging ou d'un autre, en gros. qu'est-ce Questionnaire que... qui était sur vos réseaux ouais, sociaux. Exactement. Euh, J'ai participé à nos moments. <rire> Et du coup, on se rend compte que l'aspect euh, euh, de produits plutôt éthiques, plutôt avec des matières naturelles, pour répondre à certains besoins, ben, c'est important. Après, on n'a aucun label bio ou autre. C'est des choses qui sont très dures à avoir. Euh, et c'est aussi quelque chose que, que, qui prend du temps qui, voilà, on est une toute jeune entreprise donc, euh, le sourcing des, mat des matières premières c'est au cœur de nos produits euh, et du coup on y fait, on y fait forcément attention ouais. et ça pèse dans la balance j'imagine de, des clients comme tu disais ouais. euh, aujourd'hui est-ce que les,
0: les tapis Bahia, c'est des made in
1: France non, on les fait en Asie, euh, ils sont faits dans deux usines différentes, d'ailleurs qu'on vient d'aller voir il y a un mois, oui. donc c'était cool de voir euh, le process de fabrication de comment ça se passe, entre... c'est pour ça que je suis assez à l'aise là de parler de comment on transforme le caoutchouc naturel en gros pour en faire un tapis après, parce qu'on a vu comment ça se passait, euh... tout simplement parce qu'on n'en a pas trouvé en Europe, euh, notamment pour le caoutchouc naturel c'est assez compliqué de transformer le caoutchouc naturel et d'imprimer, en fait on a quand même des techniques d'impression dessus après euh, on fait faire quelque chose quelques quelques produits en France notamment euh, les housses euh, pour les tapis oui. les bougies qu'on a les sprays euh, les sprays euh, pour euh, nettoyer son tapis aux huiles essentielles ouais, exactement euh, voilà d'accord et pour euh, pour développer
0: euh, un prototype euh, alors j'ai travaillé en Asie justement à usines, donc je sais qu quels sont les délais etc oui. euh, en gros pour votre collection là, qui sort en mai, quand est-ce que vous avez commencé à développer les premiers prototypes
1: euh... Je pense qu'on a commencé à faire les premiers euh, protos en janvier Fin janvier En gros, comment ça se passe C'est que Agnès euh, fournit les, des tests de design. Euh, on regarde ce que ça donne en, en vrai, entre guillemets, donc on imprime sur les tapis. Euh, on corrige si besoin. Euh, et si pas besoin et ben, on <rire> ouais. euh,
0: aujourd'hui donc il y, y a plusieurs gammes de, de tapis y a Mais... pour, euh, alors selon le, le niveau j'imagine de pratique euh, de chaque personne le
1: niveau et euh, le type d'usage qu'on en fait est-ce que c'est plus pour faire euh, du vinyasa ou c'est plus pour faire euh, du yin et à ce moment là on a besoin d'un peu plus d'épaisseur on essaie vraiment d'accompagner sur euh, quel usage on fait du tapis pour, euh, pour bien choisir la gamme qui, qui convient et c'est bien expliqué euh, ouais c'était un, un peu nos, 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 pas nos soucis mais nos, nos interrogations au départ bon, on nous posait beaucoup de questions sur ce, sur ce point là euh, type euh, si je fais du pilates est-ce que je peux avoir tel tapis etc. donc maintenant on a d'ailleurs depuis hier on a une très jolie infographie sur notre site <rire> pour aider à, à choisir son tapis vraiment en fonction du type de pratique, de la régularité de, du type de peau aussi si on transpire ou pas des choses comme ça
0: et euh, en ce qui concerne le, le prix du tapis, oui. euh, le premier prix commence dans les 50 euros, oui. euh, et ça va après jusqu'à une gamme vraiment pro 120 euros. 110. Si, 110 mmh. si mmh. euh, Aujourd'hui, comment vous justifiez ce, ce prix
1: euh, Alors plusieurs choses. Euh, le tapis en lui-même. A utilise des matériaux qui, sont, euh, qui, coûtent, euh, enfin, qui ont un prix, quoi, qui sont des matières premières qui coûtent cher euh, parce que justement c'est les soucis de sourcing dont on, dont on discutait tout à l'heure euh, donc ça c'est une des composantes essentielles de, du prix on a ensuite du prix de transport euh, qui coûte également cher euh, après ça arrive du coup chez notre logisticien en France qui lui s'occupe du coup d'emballer euh, de préparer les commandes ce qui a aussi un coût et puis un coût de stockage de tous ces matériaux là quand ils sont en fait chez le logisticien euh, et ensuite du coup euh, de les envoyer par le, par le biais postal euh, ça c'est pour tous les coûts liés aux produits euh, en plus de ça on a forcément tous les coûts euh, euh, marketing d'une bah voilà, jeune entreprise on a aussi vocation comme je disais tout à l'heure mais d'embaucher de créer des vrais des vrais postes clés autour de nous. Donc euh, ça, ça, ça voilà, c'est un certain budget auquel, euh, auquel euh, il faut penser. Euh, et aussi, euh, ce qu'on fait depuis le début, c'est que on a un vrai euh, euh, souci de réutiliser notre trésorerie et, et notre chiffre d'affaires euh, qu'on gagne pour développer des nouveaux produits. Et donc, euh, le réinjecter qui... ouais. ouais, Exactement. Donc, depuis le début, c'est ce qu'on fait. Euh, et, euh, et du coup, là, par exemple, la gamme de, de vêtements qu'on est en train de développer, bah, on, on peut le faire parce que... Parce que ça a bien fonctionné euh, cette année. Enfin, euh, fin d'année, du coup. Mais, euh, ouais. On va reparler justement de, de ces projets euh,
0: plus tard. Mais question euh, un peu bête, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu réponds aux gens
1: qui disent euh, « Ah, mais le yoga, ça ne devrait pas être un business. <rire> » euh, Je ne sais pas si le yoga est... En gros, pour moi, pour faire du yoga, on a besoin d'équipement. Alors, plus ou moins avancé, plus ou moins... Euh, euh, ça m'arrive aussi de pratiquer sur le sable sans tapis enfin, voilà, c'est un confort euh, de pratique que d'avoir du matériel adapté comme n'importe quel autre sport comme quand on fait du running on a besoin d'une paire de, de chaussures de course euh, voilà, c'est vraiment pour moi de, de se, avoir des bons produits qu'on qu garde longtemps c'est important euh, pas avoir euh, du premier prix en mousse euh, qu'on va garder 6 mois et qu'on va acheter après il y a aussi cette démarche là de on achète pour, les, pour le garder longtemps euh, voilà après euh, on n'est pas du tout on a une vision du yoga qui est assez euh, avec Agnès qu'on partage et qu'on essaie de de, 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 voilà, de de promouvoir entre guillemets auprès de notre communauté c'est qu'on est sur quelque chose qui n'est pas culpabilisant qui est un peu décomplexé de se dire qu'il n'y euh, a pas besoin de partir euh, six mois dans un ashram en Inde pour pouvoir bien faire du yoga entre guillemets s'il y a une bonne manière de le faire il y a différents stades de, de pratique différents niveaux, différentes envies, différents besoins de, des gens qui pratiquent et du coup euh, on ne juge pas vraiment les différentes manières de pratiquer quoi.
0: <rire> Ton, ta vision toi du, du yoga maintenant que es, tu travailles dans, dans cet univers est-ce qu'elle est qu a changé est-ce que tu pratiques toujours
1: autant euh... ouais, j ai, j ai, euh, oui je, je pratique toujours autant je j'ai peut-être un peu plus par exemple quand je suis dans un cours j'ai mon tapis de Baya et ça m'arrive à la fin du cours que les gens viennent me dire ah mais il est beau votre tapis vous l'avez alors du coup j'essaie quand même de garder la distance de bon c'est ma pratique perso versus c'est mon travail mais ouais du coup j'y pense quand même et du fait que ce soit un de mes centres d'intérêt super fort et mon métier forcément ça occupe une grosse grosse partie de ma vie quoi j'y pense beaucoup j'imagine
0: tu parlais tout à l'heure des, des leggings, enfin des vêtements de sport oui. euh, que vous souhaitez euh, développer, des vêtements de yoga. Euh, Est-ce que. Euh, donc c'est un projet pour fin d'année. Mmh. Pourquoi vouloir euh, développer justement une gamme de prêt-à-porter
1: um, Au départ, on s'était dit qu'on ferait d'autres choses euh, euh, que simplement des tapis. D'ailleurs, on avait on a lancé assez rapidement les coussins de méditation on vient de des bolsters, on, des briques, etc. Euh, l'idée c'est vraiment d'accompagner nos clients sur toutes leurs pratiques et c'était quelque chose en fait qu'on nous demandait tout le temps de ah mais quand est-ce que vous allez faire un legging in c'était quelque chose vraiment que au-delà, même enfin, plus que les coussins en méditation plus que les briques, plus que tout ça plus que l'aspect accessoire euh, et puis pour nous c'est aussi un nouveau challenge parce qu'en fait on ne connaît pas du tout ce milieu-là on travaille avec une styliste euh, et ça nous faisait aussi euh, euh, plaisir de se lancer un, un peu un nouveau défi euh, dans l'aspect la, dans vraiment création et euh, nou, enfin, vraiment nouvelle catégorie catégorie de produits sur Baya, quoi C'est top mmh. Concernant les, les autres projets de Baia donc
0: il y a la nouvelle collection qui sort bientôt il ouais. euh, y a aussi euh,
1: les retraites ouais. euh, donc vous faites une retraite euh, là qui arrive bientôt en juin Exactement, euh, le 8 juin euh, du 8 au 10 euh, et l'idée c'était de Réunir, un, on a un petit comité pour la première, ce, qui, ce, on a, ce dont on avait envie aussi, c'est de réunir 12 personnes du coup, pour leur faire un peu partager le mode de vie baya. Donc il y aura euh, du yoga, euh, des promenades en vélo, euh, des petits ateliers de do-it-yourself à euh, huile essentielle, on va faire des ateliers de cuisine, euh, des ateliers de cocktails, enfin bref, pas mal de choses euh, fun euh, et bien-être. C'est quelque chose que vous souhaitez faire plusieurs fois dans l'année Oui, je pense que si, si tout se passe comme prévu là en juin, on, on en fera. Je pense que ce n'est pas notre volonté terme d'en faire une par mois parce que c'est beaucoup d'orgas, etc. et que ce n'est pas notre métier de base. Mais je pense qu'au moins deux par an, ça serait un peu, un peu l'objectif. Ouais. Et il y a aussi le Baya Summer Tour. Oui. Est-ce que, est que tu peux nous en parler Alors, ça va être la première semaine d'août. Euh, et voilà on a fixé les dates il n'y a pas très longtemps et de tête du coup <rire> ça va être euh, on va s'arrêter à Arcachon à Biarritz à Toulouse à euh, Montpellier Aix-en-Provence et, euh, et Nice alors j'espère que ces infos sont bonnes <rire> mais bon ça va être après ça euh, et l'idée c'est comme l'année dernière on avait passé vraiment un, un super moment c'est de faire euh, un event par jour euh, run et yoga ou euh, stand-up paddle yoga soit euh, méditation yoga enfin bref d'associer quelque chose au yoga et, euh, et un moment un peu convivial de petit déj ou d'apéro si c'est le soir euh, voilà
0: de faire connaître Baya à travers, ouais. à travers la France ouais, et pas seulement à Paris ouais. et d'ailleurs j'ai vu qu'on on pouvait aussi acheter des tapis en Italie et en Espagne
1: ouais ouais depuis tout euh, ouais, des, deux studios qui distribuent nos, nos produits
0: c'est une volonté ça de se de...
1: Euh, développer à l'international. Euh, alors, ces deux studios-là, c'était des appels entrants. Donc, euh, ce n'est pas des gens que nous, on a été voir en disant euh, euh, revendez nos produits ou utilisez nos produits sur, sur, dans votre studio. Donc, c'est un peu différent. Euh, on regarde de assez près la Suisse, notamment dans lequel le, le secteur du, du bien-être, etc., euh, euh, est, est assez important. Euh, donc, on a pas mal de clients en Suisse. Après, euh, on travaille... Probablement sur une version anglaise de notre site pour la fin de l'année, euh, pour pouvoir un peu tâter le terrain de ce qui se passe à l'étranger. On ne veut pas aller trop vite non plus sur ce, sur ce, sur ce point-là. On sait que ça, ça peut être un peu dangereux pour la, la vie d'une jeune entreprise d'aller trop vite à l'international. Donc on va faire les choses. De calmement dans l'ordre <rire> tu disais d'ailleurs c'était euh... des
0: appels entrants oui. euh, est-ce que pour la distribution de vos tapis à Paris donc on, on les achète bien évidemment sur votre site internet oui. qui est la plus belle vitrine oui. euh, mais les, on, peut, euh, on peut bien évidemment les découvrir dans des studios oui. euh, moi c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs Baya euh, qu Est-ce qui... est -ce que c'est les studios qui vous ont contacté en premier ou c'est vous qui avez fait la démarche euh, de se dire ah bah, il faut absolument qu'on soit visible dans des, des points clés C'est
1: plutôt, euh, plutôt nous. Et depuis quelques mois, on a quelques appels entrants. Mmh. Mais les premiers, euh, ouais, c'est nous. C est... C est... <rire> ça a marché. <rire> ouais, bah, c'est le... important parce que c'est la notoriété euh, qui est importante et c'est aussi une reconnaissance en fait, du secteur euh, qui était importante pour nous et qui validait en gros la qualité de nos, de nos produits. Donc euh, c'est donc quelque chose qu'on a fait assez tôt, euh, le Bitouille.
0: D'accord. Mm. Euh, du coup on arrive à la partie euh, de, de l'épisode où c'est l'Asana Box. Donc c'est des questions euh, super, euh, super courtes. Ok. Euh, je voulais te demander une personne que tu aimerais entendre sur euh, Asana Records.
1: Ah... Euh... Euh, bon, bah, C'est un peu compliqué. J'allais dire euh, Jennifer, qui est la fondatrice du studio où je, où je pratique, euh, qui est une Américaine euh, et qui a une vision hyper euh, inspirante du yoga, qui a créé un, vraiment un joli lieu. Et il euh, s'appelle euh, comment
0: le studio Kailo. Kailo, ok, d'accord. C'est dans le deuxième C'est Rue Montmartre. Oui, ouais. Ouais, je sais déjà. D'accord. Ouais. Mmh. Euh, pour ta pratique, plutôt matin, midi ou soir Soir, je suis
1: hyper euh, rigide le matin.
0: C'est très compliqué. T'as fait l'effort ce matin en tout cas.
1: Je vais dire rigide, genre pas ouais. souple. D'accord. Mais... Ton feel good mantra euh... Faites-vous plaisir. Euh, ouais, kiffez, euh, kiffez vos journées quoi. Ton rêve de yogi ah, arriver à faire Pincha! <rire> c'est l'objectif
0: de pas mal d'entre
1: nous. <rire> mais euh, pas, je ne me, je, je me mets pas une pression d'outre mesure, mais je me dis qu'un jour ça arrivera. <rire> ça arrivera, c'est sûr.
0: <rire> bon, du coup, j'ai sûrement ma réponse, mais je, je pose quand même la qui te de, donne euh,
1: du fil à, re, à, à retordre. À retordre. <rire> bah ouais, ça l'a pas mal. Et, euh, et je pense que j'ai mis quand même assez longtemps à faire un chien tête en bas euh, correct. Euh... plus technique que ce qu'on peut Ouais, croire, exactement. Ouais. et là je, je me suis fait corriger plusieurs fois euh, alors que je pensais un peu ce qui est du coup une bonne leçon d'humilité mais, <rire> mais là je pense qu'on tient le bon <rire> d'accord, merci beaucoup Hortense merci à toi, à toi.
0: merci à tous d'avoir été au rendez-vous pour ce troisième épisode si vous avez aimé ça nous aiderait vraiment beaucoup que vous puissiez nous le dire avec des étoiles sur l'appli Apple Podcast. Pour retrouver tous les liens de l'épisode, je vous invite à aller sur asanarecords.com slash podcast avec ms Et enfin, et je partage l'info en exclu car la news sort aujourd'hui, vous pouvez désormais personnaliser votre tapis baïa. Toutes les infos sur nos réseaux sociaux et via notre site. À très bientôt. Namasté.